0: ¡Cuán precioso oh Dios es tu gran amor! Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Bienvenidos sean todos al Estudio Diario de la Biblia. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro encuentro diario del Estudio de la Biblia. En esta ocasión, mis queridos amigos, nos encontramos para hacer el resumen de lo que fue el estudio de esta semana con el título, Yo hago nuevas todas las cosas. Nuestro texto base lo encontrábamos en Apocalipsis capítulo 21, verso 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Queridos amigos, la cruz de Cristo será la ciencia y el canto de todos los redimidos durante toda la eternidad. En el Cristo glorificado contemplarán al Cristo crucificado. Nunca olvidarán que el ser cuyo poder creó los innumerables mundos y los sostiene a través de la inmensidad del espacio, el amado de Dios, la majestad del cielo, a quienes los querubines y los serafines resplandecientes se deleitan en adorar, se humilló para levantar al hombre caído. Nunca olvidarán que llevó la culpa y la vergüenza del pecado y sintió el ocultamiento del rostro de su padre hasta que la maldición de un mundo perdido quebrantó su propio corazón y le arrancó la vida en aquella cruz del Calvario. Que el hacedor de todos los mundos, el árbitro de todos los destinos, dejase su gloria y se humillase por amor al hombre, despertará eternamente la admiración y la adoración del universo. Queridos amigos, el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está limpio. Una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación. Del ser que todo lo creó, mana vida, luz y y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande, todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran su belleza sin mácula y en gozo perfecto que Dios es amor. ¿Puedes intentar imaginarte esto que te acabo de decir? Queridos amigos, a lo largo de los siglos, el cielo... Siempre ha intrigado a la imaginación humana, generalmente visto desde un punto de vista existencial. Por ejemplo, antes de la Guerra Civil estadounidense, en los años 1861 al 1865, diversos reformadores estadounidenses promovieron cambios sociales y experimentos comunitarios con la firme esperanza de crear el cielo aquí en la tierra. Por ejemplo, para el naturalista y filósofo estadounidense Henry David Thoreau que vivió en los años 1817 a 1862, el cielo está bajo nuestros pies y sobre nuestras cabezas. En la canción popular alemana "Tausend kleine Himmel", que significa "mil cielos", la cantante Stephanie Hentel recuerda que cuando era una niña pequeña miraba una alta escalera que estaba junto a un manzano e imaginaba que el cielo estaba en la parte superior de aquella escalera. Aunque hay momentos felices en la vida que se sienten como pequeños anticipos del cielo, el cielo mismo es mucho más que esos pocos momentos, queridos. En términos bíblicos, el cielo es un lugar real y estamos encaminados hacia ese lugar maravilloso. En este último capítulo, hemos repasado algunas imágenes poco claras del cielo, y luego destaca alguna vislumbre bíblica de su asombrosa realidad. Y es que entender lo que la Biblia dice sobre el cielo nos ayudará a ti y a mí a prepararnos para vivir en él. Han habido pocos conceptos claros del cielo. Por ejemplo, la filosofía griega no solo influyó en las doctrinas cristianas de la naturaleza humana y el estado de los muertos, como hemos visto, sino también en la noción del cielo mismo. Por ejemplo, en el libro La Odisea de Homero, allí en este libro se afirma que las almas de las personas especiales son llevadas por los dioses a la llanura de Elicia, al extremo de la tierra. Allí se dice que no hay nevadas y que el invierno no es largo. Tampoco hay lluvia, sino que Océano deja siempre paso a los soplos de Cerifo, que sopla sonoramente para refrescar a los hombres. En el Fendon de Platón, Sócrates se refiere a la morada pura donde los que se han purificado suficientemente en el ejercicio de la filosofía viven completamente sin cuerpos para todo el porvenir. Algunos también objetan que la cosmología griega se expresa mediante imágenes mitológicas que no se pueden tomar literalmente. Sin embargo, mis queridos amigos, no podemos olvidar que esos mismos mitos dieron forma a gran parte de la cosmovisión occidental y la comprensión cristiana del cielo y del más allá. Edward Bridge nos dice que la noción de un alma que asciende al cielo celestial se introdujo en el judaísmo y, por ende, en el cristianismo, como resultado de que los judíos absorbieron las creencias persas y griegas durante el periodo helenístico. Robert Friedman dio en el clavo cuando afirmó pensamos de la reforma en que lo hacemos en gran medida porque los griegos pensaban de la forma en que lo hacían. Incluso, queridos amigos, hoy en día la mayoría de cristianos mantienen la noción griega de que las almas sin cuerpo están en el cielo hasta el momento de la resurrección final. Cuando esas almas, supuestamente, volverán a encarnar en este mundo y luego regresarán al cielo para vivir en forma corporal durante toda la eternidad. Pero, Después de todo lo que hemos visto, demos un cambio de punto de vista. Veréis. El libro de Apocalipsis describe una gran multitud, la cual nadie podía contar, dice él, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Todas ellas estaban delante del trono de Dios y le servían día y noche en su templo. Apocalipsis 7, versos 9 y 15. Pero el apóstol Juan también declara que no vio ningún templo en la Nueva Jerusalén. Porque el Señor, dice el Señor Dios Todopoderoso, es su templo y el Cordero. Apocalipsis capítulo 21, verso 22. ¿Cómo es que pudo Juan decir primero que vio las grandes multitudes de los redimidos sirviendo constantemente a Dios en su templo, y luego decir que no vio un templo en la Jerusalén? Déjame te explico. La mayoría de los comentaristas de la Biblia simplemente conjeturan que la presencia de Dios finalmente reemplazará su propio templo. Pero esta suposición no resuelve el problema, ya que la misma presencia del trono de Dios presupone ya la existencia de un templo o palacio en el que lo albergue. En el Antiguo Testamento la palabra se traduce como palacio es jejal es en hebreo. Y esta se aplica al tabernáculo y al templo de Dios que se encuentra en 1 Samuel capítulo 1 versos 9. ...y también en 2 de Reyes, capítulo 18, verso 16. En los palacios seculares, dice Laszlo Galouche... ...el salón del trono se consideraba la sala más importante... ...y su elemento central de este salón sin duda era el trono... ...que simbolizaba la autoridad del gobernante. Este principio se aplica también al templo o palacio de Dios... ...por lo tanto, cuando uno se refiere a la presencia de Dios en el templo... ...sea terrenal o celestial... Lo hacen referencia al trono. El trono, por lo tanto, implica un templo que lo albergue. Richard M. Davison señala que, primero, el santuario o templo celestial es el hogar de Dios, un lugar donde Él nos invita a todas sus criaturas a tener comunión con Él. Segundo, con la aparición misteriosa del pecado en el universo, se convierte en el lugar donde se ofrece salvación a los pecadores hebreos capítulo 4 versos 14 al 16 pero 3 cuando el problema del pecado termine el santuario celestial volverá una vez más a tener su función original de esta forma aunque la función soteriológica es decir la función donde se ofrece salvación a los pecadores cesará su función litúrgica sí que continuará durante toda la eternidad Puedes mirarlo en Apocalipsis capítulo 7, verso 15. Y en Ezequiel capítulo 37, versos 26 y 27, Dios promete que haría un pacto perpetuo con el pueblo de Israel. Y dice claramente, pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo. Yo seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Pero Israel no estuvo a la altura de las expectativas del pacto. Así que esta promesa se cumplirá con la gran multitud que saldrá de la gran tribulación, de Apocalipsis capítulo 7, versos 9 al 17. De hecho, mis queridos amigos, el privilegio supremo para un ser humano redimido por la sangre del Cordero será justamente el adorar a Dios en su santuario celestial y contemplar su rostro, como hemos visto en esta semana. Otro privilegio maravilloso que tendremos será el conocer a las huestes angélicas, especialmente a nuestro propio ángel guardián. Los redimidos, dice, comprenderán lo realizado por aquellos ángeles en favor de ellos. Querido, qué gratificante será poder conversar con aquel ángel que nos cuidó desde el primer día de nuestras vidas, que nos guió y que nos protegió en medio de los peligros que hoy no conocemos, pero que Él nos lo dirá. Ese ángel que cruzó a nuestro lado el valle de sombra de muerte, que indicó cuál sería nuestra tumba. Ese será el primero en saludarnos en la mañana de la resurrección y cuán grato será conocer de sus propios labios la manera en la que Dios intervino en nuestras vidas de forma personal y cómo el cielo cooperó en todo lo que era beneficioso para cada uno de nosotros, los seres humanos. Dios, queridos amigos, también prometió que ya no habrá más llanto, que volveremos a abrazar a nuestros seres queridos que ahora han desaparecido o que han partido al descanso. Dios prometió, he aquí yo hago cosas nuevas, todas las cosas las hago nuevas, en Apocalipsis capítulo 21, verso 5. Y después de haber examinado la lucha de la humanidad con la muerte y la esperanza de la vida eterna, debemos estar agradecidos, inmensamente agradecidos con Dios por la asombrosa manera en la que el Señor ha lidiado con nosotros. Porque tela marinera como somos, desde la perspectiva humana, mi querido amigo, Dios pudo haber destruido a Lucifer y sus ángeles poco después de su rebelión en el cielo, pero no lo hizo. Él también pudo haber borrado el recuerdo del pecado. En cambio, en su gran misericordia, Dios soportó por largo tiempo a Lucifer antes de expulsarlo del cielo. Él pudo haber aniquilado a Adán y a Eva después de la caída, sin embargo, estableció un asombroso plan de redención para rescatar tantos pecadores como fuera posible y otorgarnos la vida eterna, mis queridos amigos. A estas alturas, hay quienes todavía se preguntan por qué Dios ha extendido su salvación misericordiosamente durante tanto tiempo. No tenemos acceso a los planes ocultos de Dios, pero aún así, sabemos que en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas como algunos piensan. Al contrario, él es paciente, muy paciente por amor a todos nosotros y no quiere que nadie seamos destruidos. Quiere que todos nos arrepintamos, como dice 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. El querido amigo, está esperando, aún está esperando, que tú y yo asumamos una posición decidida de parte suya, porque no quiere perdernos por la eternidad. El cielo, mi querido amigo, es de mayor valor para nosotros que cualquier otra cosa. Y si perdemos el cielo, lo hemos perdido todo. Hoy estás a unos días, mi querido amigo, de comenzar un nuevo año. No sabemos si será el último para muchos de nosotros, pero de ninguna manera podemos correr el riesgo de quedar fuera de este espléndido banquete escatológico en las Cortes Celestiales. Querido amigo, Dios ha dado todo. Dios ha hecho lo sumo para que tú y yo podamos ser hijos, herederos, de una vida eterna. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, debemos estar entre aquellos que adorarán a Dios en su templo celestial. Allí disfrutaremos para siempre de la comunión acompañados de Dios y de todos los redimidos de todos los tiempos. Y yo personalmente espero verte allí. Espero conocerte allí, abrazarnos ahí y encontrarnos allí. Que tengáis todos vosotros un hermoso 2023 aferrados de la mano de Dios. Nos encontramos el próximo año.